0: Amém, graça e paz Pega a sua Bíblia e olha comigo em 2 Samuel capítulo 12 Chegamos de Vitória ontem às 10 Tem um precioso de comunhão E de adoração E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em 2 Samuel capítulo 12 Versículo de número 20 O tema da mensagem é Avisa que eu estou de pé Segundo Samuel 12, versículo 12 Quem achou, diga amém Então Davi Estava bom do jeito que estava, só baixo um pouquinho, isso. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, deixa do jeito que estava lá, quem está mexendo aí? Não mexe não, filho. Isso. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. E pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela. E ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Amém? Pode se assentar. Disse o seu irmão aí, avisa, desliga o telefone também, por favor, aqui eu estou de pé. Não, procura alguém mais avivado e diga, vida, que eu estou de pé. Deixa eu colocar o meu também aqui, vai que ele toca, né? Amém. A Bíblia diz que no tempo em que os reis iam à guerra, Davi resolveu ficar em casa, ele escolheu ficar em casa, o texto diz que os reis iam à guerra, mas foi uma opção peculiar de Davi ficar em casa, e muitas pessoas criticam Davi pelo fato de ele ter ficado em casa, nos tempos em que os reis iam à guerra, só que não há problema nenhum em ficar em casa, não há maldade alguma em ficar em casa, porque casa é lugar de reabastecimento emocional. Casa é lugar de descanso, é lugar de comunhão familiar. Não existe lugar melhor no mundo para você estar do que a sua casa. Alguém concorda? É o melhor lugar do mundo para se estar, é a nossa casa. O problema de Davi não foi não ter ido à guerra. O problema de Davi foi ter ficado no lugar certo, mas a motivação do seu coração errada. A casa era o melhor lugar para estar, mas a motivação do seu coração ao estar em casa não era boa. O texto diz que quando Davi acorda pela manhã, Davi ele resolve fazer um, um tour, um passeio na varanda da sua casa. Os reis moravam em castelos, em palácios. Diz o texto que ele acorda, ao invés de ir à guerra, ele vai fazer um caminho ali, é, um trâmite, um tour, no alpendre da sua varanda. E ele avista uma janela aberta. O texto diz que havia uma linda donzela, de nome Bate-seba, se banhando nas águas densas e frias de Jerusalém. Quando Davi olha aquela mulher, e eu imagino que ela era uma grande mulher, uma mulher bonita... Davi fica impressionado com a sua beleza, com a sua formosura, e ele tenta descobrir quem era aquela mulher, e os soldados dizem, ora essa mulher se chama Batseba, ela é casada com Urias, e ela é neta de Aitofel. Diz o texto que Davi não levou em consideração que ela era a mulher de Urias e nem neta de Aitofel, e o versículo 4 diz que Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscar essa tal mulher o texto diz que quando Batisseba entra no palácio de Davi eles tiveram relações sexuais e terminado o dia da purificação, ou seja, ela estava no final do seu ciclo menstrual eles tiveram relações e depois Davi pegou Batisseba e mandou para sua casa novamente e depois de muito tempo ficou sabendo que ela se encontrava grávida, esperava um filho qual foi o maior erro de Davi? Ter ficado em casa? Qual foi o maior erro de Davi? Não ter ido à guerra? Qual foi o maior erro de Davi? Ter, ter sido é, levado pelo um desejo de descansar? Não, o maior erro de Davi foi ter aberto uma janela. O maior erro de Davi foi ter aberto uma janela, e eu vou chamar essa janela de janela da distração. Olha para mim. Existem janelas na nossa vida que jamais podem ser abertas. Quem está comigo? Existem janelas na nossa vida que jamais podem ser abertas. Por quê? Porque elas, elas se transformam de janelas abertas para corvas profundas. Eu vou dizer de novo. Existem janelas que não podem ser abertas na nossa vida. Porque uma vez que eu abri aquela janela... E eu fui levado por um desejo, não é mais uma janela aberta, é uma cova profunda. O texto diz que ele abriu a janela e viu uma mulher se banhando, e essa mulher era casada, e ela tinha uma família, ela já pertencia a alguém. E o pior não é isso. O pior é que o texto, nas, nas escrituras originais, acrescenta que Davi ficou em casa no período da primavera. Diga bem forte o período da primavera o período da primavera era a época da colheita, era a época dos tempos de colheita abundante, transliterando, Davi ficou em casa na época da fartura, na época da prosperidade, na época que estava dando tudo certo, ele ficou em casa na época é, a, a onde Israel estava prosperando, crescendo, conquistando, Colhendo e plantando era uma época de estabilidade financeira. Ele ficou na época da primavera. E na época da primavera, é, ele desligou o alarme de vigilância. Ele desligou o alarme de atenção. Estava dando tudo certo na vida de Davi. O reino ia bem. A, a colheita ia bem. O reinado ia bem. Os negócios iam bem. A família ia bem. E aí ele se distrai nesse momento. Olha o que Deus está falando comigo e com você. Na época da fartura... Toma muito cuidado para não se distrair. Pastor, está dando tudo bem na minha vida, tudo certo. Eu estou conseguindo realizar os meus sonhos. Eu estou em um bom emprego. Meus, fam... meus, filhos têm... meus filhos têm saúde. Eu moro em uma boa casa. É, graças a Deus eu estou crescendo espiritualmente. Olha, nesse período, redobre a sua atenção. Porque é na estação da fartura. É na estação da... do crescimento. Que muitas vezes janelas tentarão se abrir diante de você. Essa é a época mais perigosa da nossa vida, porque, porque a gente pode ser engolido pela distração, a gente desliga o alarme de vigilância, e ele foi, ele foi engolido por isso. Davi tinha, tinha tudo para aquela, aquela tarde, para aquela manhã, estar na guerra, mas ele optou ficar em casa. Não há problema em ficar em casa, o problema é a ociosidade, é estar com a mente vazia. Diz para o irmão, é, é a mente vazia é uma oficina para Satanás trabalhar. Pastor, o que, que acontece nesse enredo? Esse enredo é conhecido. Ele vai se deitar com a mulher de Urias. Ele vai cometer um adultério. Davi não tinha autorização nenhuma para se deitar com aquela mulher, pelo menos por três coisas. Primeiro, ela era uma mulher casada. Segundo, Urias era o seu melhor soldado. Terceiro, ela era neta de Aitofel, que era um dos seus melhores amigos. Então, ele comete aqui três erros. Primeiro, Mulher casada, a mulher de um soldado que era um dos seus melhores, e o terceiro, ela era a neta de um dos seus melhores amigos. Mas ele não leva em consideração nada disso e se deita com ela. Diz o texto que ela acaba engravidando, porque ela estava no período fértil. Por isso que Tiago 1,15 diz que o desejo concebido dá luz ao pecado. O pecado primeiro ele é fabricado na mente. Você vai desenhando o pecado, você vai imaginando a cena você vai desenhando um roteiro, tudo isso acontece mentalmente, aí Tiago diz, depois que você desenhou um pecado mental, esse pecado ele é desenvolvido, e o problema aqui, o feto desse pecado é a morte, aqui começa a tríplice queda de Davi, tríplice queda, por que eu disse tríplice queda? Porque primeiro ele comete uma adultério. diga assim, adultério. Para esconder o adultério, ele vai colocar Urias na frente da batalha. Então ele comete mais um pecado, o qual ele é mandante oficial de um assassinato. Ele é mandante de um homicídio. Então primeiro ele começa adulterando, depois ele vai ser o mandante de um homicídio. E o terceiro ele vai esconder o pecado do, do adultério e o pecado do homicídio. Então ele comete aqui uma triplice queda, ele vai caindo em três estágios da vida. Eu aprendi algo com Deus e eu nunca vou esquecer. Eu quero que você aprenda isso também essa manhã. Uma hora ou outra, a fatura dos nossos pecados vai chegar para ser paga. Posso ouvir um amém, pelo menos? Tá, vou dizer de novo. Uma hora ou outra, a fatura dos nossos pecados vai chegar para ser paga. E na vida de Davi chegou. O homem, segundo o coração de Deus, também recebeu uma fatura a ser paga. A Bíblia diz que a fim de descortinar o erro Ou é a fim de, de trazer à tona o erro Porque toda vez que Deus traz um erro à tona é, A intenção é curar, não é expor Toda vez que Deus mostra um pecado Não é te envergonhar, é te tratar Toda vez que Deus traz luz em uma situação Não é para que você fuja de Deus É para que você se aproxime de Deus A Bíblia diz que Deus precisava revelar isso Para trazer o coração de Davi de novo Diz a Bíblia que o profeta Natan, que era o seu pastor, e bendito seja Deus pelos nossos pastores, bendito seja Deus por quem nos confronta, por quem nos dá uma palavra, por quem nos dá uma orientação, eu louvo a Deus pelos pastores que passaram pela minha vida, e, e, e os pastores que ainda hoje ministram o meu coração, diz a Bíblia que o Senhor enviou Davi, o profeta Natan, Deus pegou Natan e disse, Natan vai até Davi, ao chegar ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade Davi, um era rico e o outro era pobre, o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeira que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu, e ele com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu corpo, do seu copo, e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico, e esse, como quem quis nada, pegou, pegou, não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre, então Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso, merece a morte, deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia, aí Natan olha para ele e diz, você é esse homem, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, eu livrei das mãos de Saul dele casa mulheres do Senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe daria dado muito mais, porque você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova, você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele, por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou, e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser mulher, assim diz o Senhor, de sua própria família, trair desgraça sobre você, Tor tornarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos Ou seja, eu vou pegar as suas mulheres e elas vão ser expostas Darei a outros homens a luz do dia Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia Sabe o que, que Davi fez? Davi está sendo confrontado por Natan Natan veio com uma palavra de juízo você errou, você a, a mentiu, você escondeu, você fez isso, e Davi foi desmontando, Davi foi sendo confrontado, Davi foi sendo esmurrado, Davi foi apanhando de Natã espiritualmente, Deus começou a quebrar o coração de Davi, e o texto diz no versículo 13, que ele se desmonta no chão, levanta o rosto para o céu, e faz uma das orações mais lindas, que a gente pode fazer quando a gente erra, Davi disse, eu pequei contra o Senhor. Quando ele diz, eu pequei contra o Senhor, na mesma hora Natan disse, o Senhor te perdoou. Teu pecado não morrerás, você não vai morrer por esse pecado, Davi. Somente o fruto desse pecado vai morrer. Somente as consequências vão doer. Terá uma consequência? E qual consequência? A morte da criança que Batisseba é, gerou no seu ventre. Deus havia liberado uma sentença. Qual? Olha, o fruto dessa, dessa relação pecaminosa não vai nascer, não vai frutificar. É o fruto da, da, dessa relação vai morrer. O fruto dessa relação não vai continuar, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus liberou uma, uma promessa de juízo, que era o filho não ia crescer, o filho não ia é, prosperar. O filho ia morrer no ventre dela. E o texto diz, versículo 15, que o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias carregava no seu ventre, e aqui eu tenho uma palavra para alguém, quando Davi escuta que o filho que a seba carregava no ventre, estava doente, porque o texto diz que Deus feriu o ventre dela com enfermidade, ele se trancou dentro de um quarto, durante sete dias consecutivos, ele não saiu dali, ele não tomou banho, ele não colocou alimento algum em sua boca e nem tomou água. Ele pegou cinzas e jogou sobre a sua cabeça. E de forma assim, humilhante, ele começou a jejuar e orar por sete dias. Talvez a oração era, Senhor, muda a história. Senhor, eu errei, eu pequei, eu, eu cometi um pecado duplo, um homicídio e um adultério. Senhor, tem misericórdia de mim mas não deixa que essa criança morra, eu acredito que nas orações de Davi, ele estava expondo o seu pecado, expondo as suas mazelas, ele estava expondo o desejo, de que aquela criança continuasse viva, e aqui, nesse momento, de jejum e oração, dos sete dias que Davi ficou orando, eu tentei me colocar um pouquinho no lugar de Davi, para entender como é que estava a sua saúde emocional, nesse exato momento, já imaginou, você ser mandante de um homicídio, cair em um adultério, como é que não fica a cabeça de alguém num momento como esse? Eu tentei me colocar um minuto no lugar de Davi para entender como é que estava o seu estado emocional. Davi havia cometido um adultério, Davi havia sido mandante de um homicídio, Davi havia perdido a reputação que ele construiu em Israel. Davi estava com um filho semi-morto na UTI, Davi estava sendo falado em todos os veículos de comunicação da cidade todo mundo apedrejando Davi, batendo em Davi, arrebentando com Davi, se fosse hoje, Facebook, Twitter, Instagram, sites de fuxico, estariam bombardeando Davi, em todas as instâncias, as pessoas na frente do palácio, apedrejando o palácio, porque hoje é assim, quando você desliza, alguém já taca pedra, quando alguém comete um erro, alguém já vai para as redes sociais, já vai falar, eu fiquei imaginando como é que estava a cabeça daquele homem, naquele um minuto, fora o peso esmagador da culpa, sem medo de errar, sem medo de errar, muita gente aqui que está sentada nos ouvindo, se tivesse passado 10% do que Davi passou, não teria aguentado viver, teria com certeza tirado a sua vida, com certeza teria se suicidado, mas eu vim dizer uma palavra para alguém aqui, não importa o que você esteja vivendo, eu quero te dizer que Deus está no controle da tua vida, não se entrega, recebe? Essa dor vai passar, Deus manda eu dizer para alguém, nenhuma dor dura para sempre, ela vai passar, diz a Bíblia que depois de sete dias orando, jejuando, sem comer, sem beber nada, ele percebeu que dois servos no canto da parede falavam baixinho, conversavam baixinho. Imagina dois servos cochichando e Davi tentando ouvir o que estava sendo falado. Versículo 19 diz que ele entendeu o que eles estavam conversando. Ele entendeu que a criança estava morta. Quando ele entendeu que a criança estava morta, ele disse aos seus servos. A criança está morta? Foi uma pergunta. E eles disseram assim, ela, ela morreu, ela está morta. Tem certeza disso? Absoluta, Davi. Levaram a criança no médico? Em todos possíveis. Os melhores médicos vieram visitá-la, todos os melhores médicos, Davi. Na verdade, tem uma junta médica especializada só para cuidar da criança, mas infelizmente a criança morreu versículo 20 diz que Davi, depois de sete dias de jejum e oração, sem comer e sem beber, traumatizado por tantas notícias ruins, o texto diz, Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou as suas roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi para sua casa, pediu pão, puseram-lhe a mesa... E ele comeu, eu vou dizer de novo isso aqui, depois que ele ficou sabendo que a criança havia morrido, e que não havia mais nada que ele podia fazer, a Bíblia diz que ele se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou as suas vestes, entrou na casa do Senhor e adorou, depois foi para sua casa, pediu pão... Ele puseram pão e comeu Aleluia Mesmo Davi querendo que a criança vivesse Deus permitiu Deus autorizou que ela morresse Às vezes o que eu quero Não é aquilo que Deus quer Às vezes aquilo que eu oro pedindo Não é aquilo que Deus quer me dar Davi queria uma ressurreição Mas Deus queria um sepultamento Eu vou dizer para alguém aqui Davi queria uma ressurreição Deus queria um sepultamento Às vezes você está orando Jejuando por áreas Que estão mortas na sua vida Mas Deus está dizendo que elas Não voltarão mais Que elas não retornarão mais É uma experiência nova que Deus quer te dar É algo novo que Deus quer colocar na sua mão Deus não quer que você fique puxando O passado para frente O que ficou para trás, ficou Pastor, mas eu caí, ficou para trás Pastor, mas eu errei, deixa para trás Pastor, mas o que eu fiz Não agradou a Deus, deixa para trás Deus é Deus de coisas novas, o apóstolo Paulo fala que aquele que está em Cristo Jesus nova criatura é as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, Paulo diz aos filipenses uma coisa faço, faço o que Paulo? esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para aquelas que estão adiante de mim para alcançar o prêmio da poderosa vocação em Cristo Jesus, se você puder levantar levante as duas mãos, porque uma é pouca duas mãos bem alto, deixa o o diabo quer te amarrar em situações O diabo quer ficar jogando o peso de culpa na tua mente O diabo quer amarrar os teus pés no um pecado O diabo quer fazer você fazer um memorial de dor e lamentação Mas Deus me trouxe aqui essa manhã Para dizer para você Deus quis assim Deus permitiu assim E daqui para frente você vai fazer tudo diferente Tudo uma mão levantada lá atrás Um glória a Deus bem forte Daqui para frente a história é outra Daqui para frente o um recomeço é outro Você quer ressurreições Deus está dizendo eu quero sepultamentos Aleluia Nesses últimos dias eu tenho visto pessoas sofrendo, pastor, eu perdi, pastor eu pequei, paralisados pelo medo, eu tenho visto pessoas chorando, dizendo, pastor, eu fiz coisas que não agradou a Deus, e, e eu vou dizer para você, irmãos, o que, que a gente faz quando a gente erra? Por que, que você está numa igreja evangélica? Aqui não tem nenhum santinho. Um dia você está em pé, outro dia você está no chão. Paulo diz que enquanto nós estivermos nesse tabernáculo aqui, ó, não há perfeição É só quando esse corpo corruptível ser lançado na terra que o corpo incorruptível ressurgirá Não tem como nós vivermos perfeição na carne, mas temos como domar a nossa carne o que você faz quando você escorrega? O que você faz quando você cai? O que você faz quando você está no chão da vida? O que, que você faz quando um tsunami financeiro encontra a sua casa? O que, que você faz quando a sua vida sentimental é atropelada como um rolo compressor? Quando você pensava que você era tão forte, mas quando você se viu no chão você falou Eu sou tão fraco o que, que você faz quando a vida te joga no chão? O que, que você faz quando você tem que sepultar quem você ama? Eu quero que fique algo bem claro no teu coração essa manhã Existem perdas que são irreparáveis E não adianta chorar o leite derramado não adianta fazer greve de fome, fazer greve de sede, não adianta se afogar na depressão, não vai resolver. Não vai resolver você dormir até meio dia, uma hora, não querer sair do seu quarto, não vai resolver. Não vai resolver você ficar tomando ansiolítica e barbitúricos para você acalmar sua ansiedade, não vai resolver. Não vai resolver você se charfundar na depressão, você se charfundar na aflição, não vai resolver isso. Não dá para você ficar nadando de braçada na melancolia, não dá para você ficar a vida inteira assim. Existem perdas que são irreparáveis. Existem dores que precisam doer Existem lágrimas que precisam rolar Não adianta viver uma vida andando de um lado para o outro Porque você é cometeu um deslize Olha aqui, escuta isso aqui Existem dores que precisam doer Às vezes o que você quer não é o que Deus quer E para te trazer para o propósito Ele tem que te quebrar para acordar, para sendo que nem eu preguei quarta-feira, para que você encontre o que você perdeu, tem que acender a luz, varrer a casa, procurar diligentemente até encontrar. Isso dá trabalho. Pastor, o que, que eu vou fazer? Você vai colocar uma pedra em cima. Três pessoas pegou. Você vai colocar uma pedra em cima. Eu vou falar de novo. Você vai colocar uma pedra em cima. Situações que aconteceram. Coloca uma pedra em cima, não vamos mais tocar nesse assunto, não vamos mais falar disso dentro de casa, não vamos mais comentar disso no escritório, não vamos mais levar isso para a cama, não vamos mais ficar agredindo um ao outro com palavras, coloque uma pedra em cima, morreu, morreu, não dá para fazer mais nada, coloque uma pedra em cima. Coloca o que Davi fez? O menino está vivo? Não, morreu, então nós vamos colocar uma pedra em cima. Não dá mais para fazer nada, é difícil demais quando a gente... Perde coisas, quando a gente passa por processos Mas a vida não é fácil A vida é, é difícil Por mais que estava doendo em Davi Davi resolve colocar uma pedra em cima E não parar na dor Você pode ser profeta para alguém? Mas profeta, diga, por favor Não parem na dor Tem gente aqui que quer parar na dor Pastor, não estou conseguindo mais Eu vou parar, não vai parar não vai parar, Deus está trabalhando no teu coração, você não vai parar não, pastor, não tenho forças mais, não é a sua força, e nunca foi, e nunca vai ser, é a força de Deus, que se aperfeiçoa na sua fraqueza, pastor, mas eu não, não vejo mais esperança, eu não tenho mais esperança nenhuma na vida, não, a Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore que foi cortada junto ao ribeiro de águas, ainda há esperança, por favor, não pare na dor, pastor, mas eu estou esmagado pela dor, não para nela, ela é professora, não é sua inimiga, ela é sua aliada, não é sua inimiga, pastor, mas eu estou me sentindo mal demais, eu quero abrir um buraco e me enterrar dentro, não vai parar em dor nenhuma que chegou na tua vida, não vai parar, Deus me autoriza a dizer essa palavra, você não vai parar em dor alguma que está diante de você, o diabo quer ver você parado na dor mesmo, ele quer ver você parado no diagnóstico médico, ele quer ver você parado na, na, na descoberta existencial de uma traição, ele quer ver você parado em coisas que aconteceram no passado, ele quer te prender no passado, porque o diabo ele gosta de prender as pessoas no passado E ficar jogando a culpa na cara delas Dizendo, olha aí, ó Deus tinha isso para você, agora não tem mais Você ia viver isso, agora você não vai viver mais Mas Deus é poderoso para quebrar as cadeias do diabo Deixa eu profetizar para alguém Você não vai terminar o ano na sepultura da dor Você não vai terminar o ano enjaulado, engaulado Dentro de uma cisterna de medo Deus está dizendo para você Coloca uma pedra em cima, vira a página 2024, você vai viver o que você nunca viveu Vai experimentar o que nunca experimentou e Deus está reconstruindo a sua história de novo como já reconstruiu a minha já reconstruiu a sua e vai reconstruir de uma forma poderosa os planos de Deus são maiores do que os seus os caminhos de Deus são maiores do que os nossos chacoalha três 3 ou 4 diga não para na dor, vai não para na dor, ela está te aperfeiçoando diga, diga para 3 ou 4, vai não para, não para, não para, não para não para, tua família quer que você pare, teus amigos querem que você pare, invejosos querem que você pare, mas nós não paramos na dor. Agora segura aqui, pergunta por quê? Davi, Davi não parou na dor, porque ele tinha um reino para cuidar. Quando você olha seus filhos Você diz, não posso parar Quando você olha sua esposa Você diz, não vou parar agora Quando você olha Seu marido Você diz, eu não posso parar Quando você olha a sua igreja Você diz, eu não posso parar Você precisa entender Que o reino de Deus É muito maior Do que as suas dores Davi estava quebrado Mas havia pessoas que precisavam Dele inteiro Essa palavra é para alguém Talvez você esteja quebrado, quebrado em milhões de partes, mas Deus quer ver você inteiro. Talvez você esteja como Davi, o mundo inteiro contra você, sua mente contra você, os demônios contra você, as pessoas contra você. Foi um dia, foi um devaneio, foi uma uma atitude que você não pensou, não pensou nas consequências e você está com a sua vida virada de ponta cabeça. Deus estava quebrando Davi Morrendo Davi Tratando Davi Levando Davi para a escola da dor Para que ele aprendesse Para que ele amadurecesse Talvez você está quebrado Mas existem pessoas que precisam de você inteiro Posso falar, tua mulher quer ver você inteiro Teus filhos querem ver você inteiro tua esposa quer ver você inteiro, ei, tua mãe quer ver você inteiro, teu pastor quer ver você inteiro, ei, levanta a cabeça, ei, ei, se você não colocar uma pedra em cima do que morreu, você nunca vai ser um agente de cura na vida de ninguém, Paulo diz, as nossas leves e momentâneas tribulações, produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, o pastor, o que, que essa história me ensina? A fazer o que Davi fez, depois de uma grande adversidade, de uma grande perda, de um grande deslize... Davi vai me ensinar algumas coisas... Primeiro, eu preciso me levantar... A Bíblia diz que Davi se levantou da terra... Que quando a gente está passando por uma luta, o que a gente faz? A gente fica no chão... A gente deita no chão e fala, não quero sair daqui... A gente entra no quarto, tranca o quarto e quer dormir... A gente pega, quer pegar o carro e quer sair por aí. A gente não quer voltar para casa. A gente, não, a gente quer desaparecer porque a luta é muito grande. Mas Davi, sabe o que Davi fez? No dia mais difícil da sua vida, tudo desmoronando sobre a sua cabeça. Sabe o que ele faz? Vou me levantar. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Você precisa se levantar. Você precisa ficar em pé novamente. Você precisa se recompor. Você não é o que você fez. Você não é um erro. Você cometeu um erro Você não é um fracasso Você pode ter cometido um fracasso Você não é uma queda Você pode ter cometido uma, guerra, uma queda você, você não é isso Escuta aqui, essa palavra para alguém aqui Levanta Levanta hoje, eu tenho uma palavra para você Levanta Pastor, mas eu tenho orado e Deus não responde a minha oração Nem sempre Deus vai responder a oração que você quer Da forma que você quer Pastor, mas eu queria que não tivesse acontecido isso Às vezes isso que aconteceu na sua vida foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida eita, é complicado entender isso <risos> existem dores que são melhores do que alegrias eu amo, eu amo isso existem dores que são maiores do que as nossas alegrias Por quê? porque elas nos colocam num propósito de novo levanta a mão para pegar essa palavra quando tudo disser a você fique prostrado levante-se quando tudo disser, fica prostrado, levante-se. Bispo, mas eu não tenho força, levanta. Estou doente, levanta. Fui traído, levanta. Me venderam como escravo, levanta. Mancharam o meu nome, levanta bagunçaram com a minha reputação, levanta feriram minhas emoções, levanta mas eu caí, levanta, se você chegou no chiqueiro, saia do chiqueiro com as suas próprias pernas, passou, mas eu escorreguei levanta, coloca as duas mãos no chão e levanta, nem sempre vai ter pessoas que vão te levantar, nem sempre vai ter um telefonema no dia da dor, dizendo cara, eu estou contigo, nem sempre alguém vai na sua casa, te abraçar e te colocar de pé, nem sempre, alguém vai mandar uma mensagem, se compadecendo com o que você está passando, às vezes é você mesmo que tem que se levantar eu vou profetizar, levanta Levanta daí hoje Levanta Tem coisa nova para chegar Não fica no chão, levanta Recebe essa palavra Se Deus não desistiu de Davi Sendo ele um adúltero Se Deus não desistiu de Davi Sendo ele um assassino Se Deus não desistiu de Davi Sendo ele um homem com mãos de sangue Ele também não vai desistir de mim E nem de você Recebe essa palavra Muita gente depois de uma queda disse, para mim acabou. Não vou ser mais o mesmo. Davi se levanta. Segundo. Davi entendeu que a vida continua. Levantou-se do chão. Lavou-se. perfumou se Trocou de roupa. O que, que ele fez isso? Porque há sete dias, dentro do quarto ele não tomou banho, não se perfumou, não se lavou. Sete dias ele só chorava. Lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Ou seja, se não há mais nada a ser feito, eu vou cuidar de mim. Tem mais alguém aqui que está entendendo isso? Se não existe mais nada que eu possa fazer, a sentença já foi liberada por Deus, Ele já me perdoou. O que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou sair desse quarto escuro, eu vou me lavar, me perfumar, trocar a minha roupa. Essa é a mensagem que deve estar tá dizendo: vai cuidar de você agora, vai tirar esse cheiro de derrota que você está caminhando vai lavar a tua mente do pecado, vai lavar, vem, vem para a igreja, vem para a igreja lavar a tua mente do pecado, vai lavar as memórias, vai lavar as coisas que, você, que aconteceu, lava da tua vida as memórias amargas, levanta, toma banho, se arruma, isso claro que é uma figura de linguagem, é lavar, está falando de perfumar, volte a exalar o perfume de Cristo, lava, lava, que nem o Tales diz, me lava, é, me purifica, é, é, me, me limpa novamente, por isso que ele vai dizer no Salmo, me purifica novamente, cria em mim um coração puro, um coração reto, Purifica a tua vida, eu posso te dar um conselho Pare de mexer aonde Deus quer colocar uma pedra Pare de ficar mexendo aonde Deus já resolveu Pare de ficar tentando dar um jeitinho naquilo que Deus já disse que ia acontecer Não mexa aonde Deus colocou uma pedra em cima Para de correr atrás das coisas que Deus disse que não servem mais para você Fecha a janela que te fez cair E nunca mais volte a olhar para ela Pega essa palavra, existe uma janela que te fez cair Fecha ela e diz, nunca mais eu vou olhar para você Nunca mais eu vou voltar nesse lugar Nunca mais eu vou voltar nesse ambiente Nunca mais os meus olhos olharão para aquilo que um dia me destruiu Eu firmarei os meus olhos no autor e consumador da minha fé E por ele vou viver a minha existência Ainda dá tempo de fechar a janela Ainda dá tempo Ainda dá Você está com mau cheiro Você precisa se amar Faz um favor para você Volte a se cuidar Ah, mas eu caí, pastor Levanta Mas eu tive que sepultar Quem eu amo, eu perdi Levanta Você está exalando mau cheiro você está colocando para fora da sua vida Toda e qualquer possibilidade De restauração Vida disse, eu vou sepultar o que não tem mais jeito Eu não vou guardar lembranças mortas A criança morreu A criança Pastor." Aonde tudo isso está acontecendo? Dentro do palácio Aonde? Tem coisas que vão acontecer dentro da sua casa Que ninguém precisa saber A criança? Morreu A criança? O ser humano tem muita dificuldade Para soltar o defunto Ah, não morreu, não. Se morreu, tem que colocar uma pedra. Morreu ou morreu? Tá. Versículo 20. Ele levantou, tomou banho, se perfumou, trocou a roupa. Aí ele fala assim: Agora eu vou para o santuário. E eu vou para adorar. Oh Deus poderoso, as coisas que você perdeu, não pode te impedir de você continuar adorando se tem culto segunda, vem segunda, se tem culto quarta, vem quarta, se tem segunda, quarta e sexta, vem segunda, quarta e sexta, se tem segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, vem segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, as coisas que você tem perdido, não pode parar você de adorar o Senhor, não pode impedir você de continuar adorando ao Senhor, pastor, mas depois de tudo que eu passei, eu não consigo nem vir à igreja, não é congregar em casa, é congregar na igreja, não é congregar virtualmente, é congregar na igreja, Pastor, estou esperando me recuperar para voltar. Davi não esperou o luto, ele falou: Cara, eu vou para a igreja. Se já está difícil dentro do palácio, e se já está difícil aqui, perdendo tudo que eu tanto amei, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para adorar. Não vou voltar para assistir culto, não vou voltar para ficar observando, não vou voltar para ficar fazendo crítica, eu vou voltar para adorar. O texto diz que ele voltou, ele entrou dentro do santuário, e ele foi adorar ao Senhor, ele foi buscar ao Senhor. Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Imagina um homem que cometeu adultério cometeu um mandamento, de um, um mandato de um homicídio, um homem que perdeu um filho entrando pelas portas todo mundo olhando para ele, mas ele não se importa com os olhares de acusações ele não se importa com o olhar da crítica ele vai se prostrando, se joga ao chão e aí Deus fica como irmão? Deus olha para o céu e diz, esse aí ó, arrependido, quebrado moído, esse aí é o homem segundo o meu coração Davi é exemplo de arrependimento oh! Ele entrou dentro do templo e o texto diz que ele adorou A palavra adoração quer dizer agradecimento Agradecer o que pastor? As perdas Agradecer o que, pastor? As lutas. Agradecer o que, pastor? O dia em que eu me vi no chão, sem mãos para me levantar. Agradecer o que, pastor? O dia que eu errei. Agradecer o que, pastor? Agradecer. Porque o não de Deus foi melhor do que o seu sim. Agradecer o que, pastor? Agradecer que quando não tinha as mã nenhuma mão para me pôr de pé, a mão de Deus me levantou. Você tem coragem de agradecer a Deus essa manhã pelas coisas que Deus te tirou. Não foi pelas coisas que Deus te deu. Foi pelas coisas que Deus te tirou. Você tem coragem? Aleluia. Você tem coragem de agradecer a Deus, Senhor. Obrigado. Foi livramento. Senhor, se aquela porta não abriu, foi livramento, Senhor. Senhor, se eu tive que passar por isso, foi para aprender, não foi para me matar. Senhor, doeu demais, eu pensei que eu ia morrer, mas o Senhor me, me lapidou. Eu perdi o emprego, glória a Deus. Eu tenho perdido reputação, glória a Deus. Eu cheguei até perder minha família, mas o Senhor vai transformar minha família, vai restaurar minha família. Aleluia, você pode ter perdido tudo. Você pode ter perdido pessoas. Você pode ter perdido coisas. Você pode ter perdido ambientes. O que você não pode perder é a sua fé, porque... Se você tem fé, Deus restaura a família Se você tem fé, Deus restaura as pessoas Se você tem fé, Deus restaura a sua vida financeira Se você tem fé, Deus restaura a sua vida emocional Se você tem fé, Deus coloca todas as coisas no seu devido lugar Se você tem fé, Deus prospera Deus aponta um futuro Deus coloca um destino Deus restaura o futuro oh, aleluia Deus faz aquilo que você nunca imaginou Agora se você sepulta a sua fé, não há mais o que fazer O texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus Jó perdeu tudo, o diabo disse já era, a esposa disse já era, sabe o que ele fez? No sair do vento da minha mãe, no voltarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus pelas perdas Bendito seja Deus pelo sofrimento, bendito seja Deus pelas quedas Bendito seja Deus por muitas humilhações que passamos Bendito seja Deus por muitas vezes nos jogar em corvas de leões para amadurecer a nossa, bendito seja Deus Que tem nos esmagado Para que um óleo fresco saia e exale da... Levanta as mãos para pegar essa palavra Eu não sei o que te jogou no chão Eu não sei qual foi o pecado que te escravizou Eu não sei o que você perdeu Eu sei que Deus me trouxe aqui essa manhã Para levantar você na... Oh. Isso aqui nem parece culto de manhã, irmão Isso aqui está parecendo tarde da benção Isso aqui está parecendo madrugada de oração Isso aqui está parecendo conferência profética Aleluia, tem alguém para dar glória? Tem alguém para dar glória. Pastor, mas eu não caí, mas sem alguém cair do seu lado. Pastor, não perde nada, mas tem alguém da sua família que perdeu. Pastor, para mim está tudo dando certo, mas toma cuidado. Porque hoje pode dar certo amanhã não. Isso aqui para sua vida hoje é anestesia e remédio. É anestesia e remédio, você não termina o ano prostrado. Diabo, nós não terminaremos o ano prostrado. Nós terminaremos o ano no santuário. Adorando. Buscando. Eu profetizo você e a sua casa terminarão 2023 no santuário. Eu profetizo em 2023 o um encerramento de ciclo, a tua família restaurada, tua empresa restaurada, teus filhos curados. O diabo não vai arrancar da tua mão aquilo que Deus te deu. Eu sei o que é estar tá no chão. E não tem uma mão para te levantar. texto disse que ele se levanta. texto disse que ele toma banho. texto disse que ele se perfuma. texto disse que ele troca de roupa. Antes de ir para sua casa. Ele vai para a igreja. Irmão, você tem que ser Você tem que ter muita fé Para depois de ser atropelado pela vida tá juntando os cacos Mas não faltar um culto Depois de ter adorado Ele vai voltar para a sua casa Aí o versículo 24 é muito forte Então Davi olha isso aqui, Davi voltou para casa olha o texto, 23 24 então consolou Davi, a Bate Seba o que é consolar? é dar apoio é abraçar é encorajar, é fortalecer ele buscou fortalecimento na igreja é só uma tipologia no Senhor, no santuário e agora ele está fortalecendo quem não tinha condições de ir então ele consolou Batseba, Seba sua mulher entrou a ela se deitou com ela e ela deu à luz a um filho em outras palavras, você errou cara mas eu vou consertar essa situação te indicando o caminho certo o texto diz que ele deitou com ela e teve um filho agora, o que é mais lindo nisso tudo é que quando o menino nasce ele coloca o nome do menino de Salomão Salomãozinho, sabe? Pequeno Salomão Deus amava esse cara ou não amava? Sim ou não? Olha o que o texto diz que O filho foi chamado de Salomão e o Senhor o amou Anote essa frase e nunca se esqueça dela E todo dia que você tiver mal, leia Deus nunca tira algo da sua vida Para não te dar algo maior O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Davi, quando ele Não quero mais ter filho, eu não quero mais nada. Ele falou: Vamos tentar de novo. Tentou. E Deus deu a vitória. Recomeça a sua vida agora da forma certa, da maneira certa, na estrada certa, com as pessoas certas, olhando para as janelas certas. Arruma a força de onde você não tem e vai se desprende do passado e tenta de novo, luta de novo, porque o tempo de Deus te honrar vai chegar, recebe no seu coração, a Bíblia diz em Jó 14,7, porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda, ainda há esperança para a árvore cortada, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta, a Geo 2.9 diz, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira diz o Senhor dos exércitos e neste lugar darei a paz diz o Senhor dos exércitos recebe a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira a glória da segunda casa vai ser mais linda do que a glória da primeira a glória da segunda casa será mais poderosa do que a glória da primeira alguém disse morreu na primeira casa eu disse não, tem a glória da segunda faliu na primeira casa, diz Deus, diz não tem a glória da segunda, perdeu na primeira casa Deus disse não, a glória da segunda Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram E nem penetrou no seu coração É o que Deus tem reservado para você e a sua casa A glória da segunda casa Para essa igreja vai ser maior do que a glória da segunda Recebe A glória da segunda casa Vai ser maior do que a glória da segunda Profetiza para alguém vai A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira Você pode profetizar? Profetiza para três ou quatro A glória da a glória da segunda casa, vai, 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 estão esperando você ficar caído, mas você vai dizer, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira, agora me escute, eu termino aqui, quando Davi arruma a vida dele inteira, dentro da casa dele, aonde? Primeiro se arruma em casa, eu eu, 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 fico imaginando eu Porque todo mundo queria pedrejar Davi Todo mundo ficou contra Davi Um buchiche, todo mundo dizia, Davi está com depressão Davi vai morrer, Davi vai se suicidar Davi não vai aguentar essa pressão não Não vai conseguir Eu, eu, imagino Eu Ele mandou chamar um Um scribe e disse, vem cá Ô meu senhor Imprima papéis e escreva em letras visíveis avisa que eu estou de pé é. o que, que eu faço com isso meu rei cola em todos os postes muros da cidade cola na porta dos estabelecimentos Avisa para todo mundo que eu estou de pé de novo. Você vai colocar no seu Instagram aí hoje? Avisa, que eu estou de pé. Você pode profetizar para alguém? Você está de pé. Você está de pé. Você está de pé, você está de pé de novo, você está de pé de novo. Você está de pé de novo, você está de pé de novo. Mas não vai entender pressão não, não, ele está de pé de novo. Mas não era aquela que ia tirar a vida dela? Não, ela está de pé. Mas nem aquele que fechou o terceiro negócio, ele está de pé montando o quarto, e o quarto parece que a gola da segunda casa vai ser maior do que a gola da primeira. Mas nem aquele que tinha terminado o casamento não restaurou. Está vivendo a melhor fase da vida do casamento deles. Porque Deus transforma água em vinho. Está de pé. 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 Ministério de Obreiro está de pé. Músicos estamos de pé voluntariado estamos de pé, pastorado estamos de pé, membresia estamos de pé, São Miguel Paulista, São Paulo estamos de pé, avisa para todo mundo, deixa estampado, essa semana você vai dizer para todo mundo, avisa que eu estou de pé, me levantei, me levantei na força do leão da tribo de Judá, me leei na força de uma leoa parida, me, lei, me levantei na força do touro de um boi selvagem, eu me levantei, me levantei como um, um leão para rugir, para defender minha casa, meus filhos, me levantei, O diabo quer a gente prostrar? a ele quer, mas nós estaremos de pé receba, nós estaremos de pé levanta sua cadeira, vai vai vai, 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 vai bate na mão de alguém e diga assim avisa que eu estou de pé avisa, pode avisar, estamos de pé de novo eu sinto a glória de Deus Pai Todo-Poderoso eu sinto a presença do Espírito Santo aqui eu sinto o quarto homem da fornalha de fogo andando nesse altar. ai eu sinto. Eu sinto o anjo que fechou a boca dos leões da cova. Ah, eu sinto, Deus me trouxe essa manhã com uma palavra diferente. Para dizer para você, levanta a tua cabeça. A glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Vai ser. Na internet quem está me ouvindo? Tem alguém me ouvindo aí agora? Ei! Me mostra alguém me ouvindo agora Dizendo, pastor, eu ia tirar minha vida Levanta Joga fora esse chumbinho Nenhuma dor dura para sempre Por que, que o diabo quer que você se mate? Porque ele sabe que se você continuar vivo Você vai dar trabalho para ele Você é muito maior do que isso Eu quero chamar aqui a frente. Vamos bagunçar essa igreja hoje. Quem é que vai virar essa história de ponta cabeça? Pastor, eu. Pastor, hoje eu estou me levantando. Fica nessa unção. Pastor, eu vou me levantar. Só instrumental, só instrumental. Pastor, eu vou me levantar. Minha emoção, minha emoção, minha emoção. Isso, isso, isso. Pastor, eu estava perdido e fui achado, eu estava morto e revivi, oh, meu, Deus, meu, Deus, meu 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 Deus, hoje a colheita vai ser grande, aonde está você que quer sair correndo e entregar sua vida para Jesus de Nazaré? Eu? Aonde está você? Pastor, eu não sou uma queda, vem correndo para frente, pastor, eu não sou um dia difícil, sai correndo e vem para frente, Pastor, eu olhei por uma janela, mas vou fechar essa janela hoje. Vem correndo para frente. Pastor, vou me levantar essa manhã. Deus falou comigo. Eu sou um Davi de Deus. Eu sou um adorador de Deus. Eu sou um salmista de Deus. Eu sou uma mulher segundo o coração de Deus. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Eu não vou ficar prostrado. Venha, 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 venha. Não tenho força para ir aí sozinho, levanta tua mão, algum obreiro vai te trazer aqui. Pastor, eu tenho vergonha de ir à frente, vem correndo aqui para frente, meu irmão. Vergonha é ficar no chão caído. Vergonha é ter água para lavar o pecado e não lavar. Vergonha é esconder o erro e não confessar. Vergonha ficar na mesmice. Ei, poder de Deus, não escandaliza a igreja, não edifica. Oh, aleluia, vem para frente correndo, pastor, vou me levantar. Tem mais gente lá no fundo correndo, mas vem correndo. Essa manhã vai ser uma manhã que vai ficar marcada na história da tua vida. Eu vim profetizar para homens que vão ser levantados como Davi O diabo pode ter te envergonhado um dia Mas você vai envergonhar ele até o resto da sua vida Ei, eu vim profetizar que você vai voltar para a oração Você vai voltar para o jejum Você vai voltar para a comunhão com Deus Você vai sair dessa sepultura de dor E você vai voltar a derrubar gigante Você é o um matador de gigante Você é uma matadora de gigante Ei, o diabo não vai prender você Ei, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Um dia ruim não define quem você é Uma estação ruim não define quem você é Deus não te joga fora por um dia ruim Deus não te descarta porque um dia não foi bom Aleluia, Deus é pai E um pai sempre investe nos seus filhos Nós vamos viver o maior avivamento da história dessa cidade Pode escrever o que eu estou falando O apóstolo Paulo disse que aonde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Sabe o que é isso? Aonde abundou o pecado Aonde você caiu Aonde você foi envergonhado Vai ser ali Que Deus vai te levantar de novo Tem mais pessoas aqui Tem pessoas lá no fundo Pastor, eu quero abrir mão do pecado hoje, sai correndo, vem para cá Se você não vim aqui nesse apelo essa manhã Deus está falando, nesse apelo eu vou revogar A sentença Nesse apelo eu vou quebrar a sentença do diabo sobre a tua vida Tem mais gente vindo, mas vem correndo, sai correndo Deus está te dando uma oportunidade, vem se lançar Para de fazer imagem Para de viver de aparência, sai correndo, fala, Deus eu quero mudança tem gente desse lado aqui, ou oh, tem gente desse lado aqui. Não pode sair daqui sem vir correndo para o apelo. Vem correndo dizendo, Deus, eu quero, eu preciso. Deus não vai sustentar sua aparência por muito tempo. Deus não vai sustentar sua hipocrisia por muito tempo. Não vai. Deus não vai segurar esses B.O. seu por muito tempo. Vem hoje dizendo, Deus. A Bíblia diz que aquele que vai lançando a semente chorando. Deus, eu quero abandonar o pecado Deus, eu quero abandonar mentira, Deus eu quero abandonar malutério, Deus eu quero abandonar fornicação Deus, ele vai voltar com seus molhos cheios de alegria porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia segura aí, eu sei que hoje está quente mas Deus quer assim mesmo, a panela de pressão irmão, e vai ficar pior Tem dois casais aqui que precisam vir aqui à frente. Dois? Mas vem correndo. Você sabe o que é com você. Deus está falando com vocês. Vocês estão vivendo pelo um fio. Deus está falando, vem na frente que eu vou revogar a sentença. Vem. Quero ver vocês. Vem. Sai correndo e vem pelos corredores. Não dá para vir pelo meio, vem pelo corredor. Eu vou te dar um minuto para você vir aqui e termina. Eu não vou ficar chamando de novo. O oh, Espírito Santo. Vem, 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 vem. Deus quer restaurar, venha. Isso, venha, pode vir. Isso.